0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Le 1er janvier dernier, la taxe Netflix, comme on l'appelle, est entrée en vigueur. Il ne s'agit pas d'une taxe particulière, mais plutôt d'une obligation pour les entreprises étrangères qui fournissent des services en ligne de contribuer à l'économie québécoise. Comment par la taxe de vente du Québec, la TVQ, qui sera fixée à 9,975%. C'est une initiative du précédent gouvernement libéral que le Premier ministre François Legault a conservée. Le Canada, lui, n'exigera pas de Netflix la perception de la TPS, la Taxe Fédérale sur les Produits et Services. Il a plutôt passé une entente avec l'entreprise américaine qui a beaucoup fait jaser ici. La compagnie Netflix s'est engagée à investir 500 millions de dollars sur 5 ans dans les productions au Canada. Mais des questions subsistent. Est-ce que Netflix doit créer du contenu canadien ou seulement produire du contenu en sol canadien Et qu'en est-il du contenu francophone et québécois entre le 13 août et le 12 octobre dernier, seulement 10 productions du Québec, films et téléséries, étaient disponibles pour les abonnés de Netflix du Canada. Le Conseil de la radio-télévision canadienne, le CRTC, a annoncé la nécessité d'adapter le domaine de la télévision canadienne pour faciliter le changement technologique qui est déjà présent au bout de nos doigts. Le CRTC parle toujours de réglementer les services de visionnement en ligne et de les assujettir au système de production canadien. Mais il fait la part belle à plus de flexibilité aux ententes négociées avec chaque acteur ou chaque compagnie. Au Québec, comme ailleurs, la consommation médiatique et culturelle s'est botifiée avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, ce ne sont plus les créateurs et les producteurs qui récoltent tous les gains de leurs œuvres, mais plutôt les diffuseurs de contenu en ligne, ces nouveaux intermédiaires peu liés par les mesures fiscales et les règlements des États. Voilà un peu ce que vient changer cette taxe Netflix. Le Québec n'est pas isolé d'ailleurs dans ce mouvement d'imposition des GAFA, des Google, Facebook et autres géants d'Internet. Le gouvernement français va présenter d'ici fin février un projet de loi qui va dans ce sens. L'adoption de cette taxe Netflix ne risque pas de changer énormément notre consommation en ligne. Puis ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours regarder Black Mirror. Cette taxe pourrait toutefois apporter de louables redevances pour soutenir notre économie locale et culturelle. Si cela fonctionne, cela sera profitable au Québec. Restez là, nous vous expliquons tout de suite comment. Pour parler de la taxe Netflix et de ce qui va changer au Québec, je suis en compagnie de Destiny Chewali, directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique, Horizon, et président de la Société Internet du Québec, la (ISOC Québec, section québécoise de l'Internet Society, et aussi professeur de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et je suis en compagnie de Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chroniqueur pour le devoir. Bonjour. Oui, bonjour. Professeur Tchewali, le GA américain, a annoncé une hausse de ses tarifs au Québec, évidemment en raison de la perception de cet TBQ à 9,975%, comme tout Spotify aussi. Est-ce que ça risque de faire boule de neige Est-ce qu'on risque de payer ça plus cher Est-ce qu'on risque de se détourner ou il n'y a pas d'inquiétude euh,
2: Je pense que, euh, évidemment, ces plateformes-là, ce qu'il faut souligner avant tout, c'est qu'elles sont, sont rendues un peu incontournables euh, dans l'offre qu'ils proposent, dans, dans l'offre euh, propose, de contenu euh, culturel euh, qu'ils proposent et qui fait en sorte donc que euh, les utilisateurs se retrouvent un peu, euh, je ne veux pas, attachés à leur, à leur service et euh, c'est pas ce genre d'augmentation qui peut être entraînerait un, un mouvement de demain de désabonnement euh, 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 massif euh, à, à ces plateformes là. Donc il y aurait toujours un intérêt et euh, les, les consommateurs se dirigeraient toujours enfin sont, sont fidélisés, hein, ils ont leurs mmh. habitudes, c'est rentrer dans leurs habitudes de consommation euh, culturelle. Euh, par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est justement c'est euh, et le professeur Trudel le soulignait euh, tout à l'heure, c'est que on, 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 on est dans un rapport de force qui fait en sorte que, justement, euh, ces plateformes-là... Euh sont en train de privatiser un peu euh, le web hein, en se constituant un peu sous forme d'oligopole de, 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 de l'internet de, 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 de et que là euh, le, le père fondateur même du web le disait euh, euh, l'année dernière dans une lettre ouverte, euh, Tim Berners-Lee, en disant le web est menacé justement euh, par le fait que ces, ces, ces poignées de plateformes essaient d'imposer leur, 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 leur dita leur logique et nous on est en face de devoir faire des choix de société pour préserver nos, nos, nos souveraineté culturelle pour valoriser, justement, l'accès à nos, à, nos, à nos contenus. Euh, puisque là, même si beaucoup de Québécois ou de Canadiens euh, se désabonnent mm -hmm. des médias classiques pour aller vers, consommer, par exemple, euh, le contenu euh, via ces plateformes-là, il faudrait peut-être s'assurer qu'on leur propose au point où qu'on leur offre aussi euh, des contenus de chez nous d'ici dans lesquels euh, ils peuvent s'identifier.
1: Oui, pour avoir une, la pluralité finalement de ces contenus-là. Les normes, vous avez raison, sont imposées donc par les grosses compagnies du web, les GAFA. Là, ce sont elles qui décident via les algorithmes ce qui se partage, ce qui se voit, ce qu'on écoute finalement. Mais ce, sont, ce ne sont pas elles qui produisent le contenu et ce ne sont pas elles qui le financent. Il y a comme une dichotomie entre les deux, professeur Trudel.
0: C'est ça qui est caractéristique des plateformes euh, sur Internet, c'est qu'on a laissé s'installer des modèles d'affaires dans lesquels euh, des entreprises perçoivent la valeur sans pratiquement investir dans le contenu. Euh, on a laissé faire ça au nom d'une béate ou euh, je dirais une insignifiante béatitude devant ça. On était tellement fascinés par Internet et tout ce que ça a de merveilleux euh, qu'on a oublié euh, de se souvenir que produire du contenu, de valeur, euh, ce n'est pas gratuit. Euh, produire euh, des œuvres euh, originales, ce n'est pas gratuit. Euh, et on a oublié ça dans les politiques publiques de plusieurs pays, en particulier Canada où ça a été particulièrement pathétique, finalement. On avait des ministères mm -hmm. euh, il y a 20 ans qui réfléchissaient sur les politiques de communication. Ça a été aboli, il faut, faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Ça a été carrément euh, démantelé. Et euh, donc, par conséquent, euh, on a oublié ça et on a laissé les plateformes gouverner à notre place. Mm -hmm. euh, et donc, euh,
2: forcément, il y a un rattrapage à faire. –
1: Oui, Wallis, je vous vois la tête partager donc. Euh...
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que euh, on est effectivement rendu euh, maintenant à, à euh point critique qui fait que euh, on ne peut plus euh, laisser faire justement euh, si on, on, on veut garantir un, un minimum euh, justement le, 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 le la survie hein, et la pérennité justement de nos de nos systèmes culturels euh, et médiatiques et euh, il y a une asymétrie réglementaire euh, on sait que ces plateformes là par exemple ne contribuent pas euh, au, au financement de de, de de la production canadienne via le fonds des médias du Canada euh, ça c'est une autre forme d'inéquité et sur lequel il va falloir réfléchir dans un cadre, dans, dans, dans le processus euh, actuel de, 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 de révision de nos, de nos lois euh, et règlements donc absolument, c'est le moment plus que jamais d'y penser, surtout quand on voit le signal fort qui est, qui est envoyé par exemple par, par l'Europe.
1: Oui, oui, le Québec n'est pas la seule à vouloir légiférer contre les GAFA de ce monde. -là. La Saskatchewan a rejoint le Québec et impose donc une taxe aussi aux géants américains d'une taxe de 6%. Cette mesure, l'imposition via la taxe à la consommation, montre que cela est peut-être possible de reprendre du pouvoir face à ces géants du web. Mais est-ce qu'on va dans la bonne direction avec cette taxe
0: ben en fait, la, la taxe de vente, euh, c'est un c'est une sorte de minimum dans le sens que mmh. tous les biens et tous les services à tout sympathique, sont l'objet de ce type de taxe et donc euh, je dirais qu'on ne fait pas même un grand progrès, on fait mmh. simplement euh, ramener les choses comme elles auraient dû toujours être, c'est-à-dire euh, que chacun paye son dû, euh, donc euh, la, la taxe, pour une entre, euh, les services offerts par une entreprise, les biens offerts par une entreprise devraient être taxés de façon euh, égale pour chacun des offres de services. Et donc, on ne fait que du rattrapage, ici. Euh, cela dit, euh, bien sûr, il y a tous ces enjeux beaucoup plus euh, considérables euh, qui consistent à se demander comment faire pour réinsérer dans le circuit de la production des contenus euh, les dollars que vous et moi, que, que tout le monde consacre à notre consommation culturelle ou d'information. Euh, alors ça, c'est effectivement un très grand défi en Europe, euh, on a sorti depuis déjà quelques années du coma à cet égard et il y a eu un certain nombre d'initiatives, euh, il y a eu des réflexions et euh, ça indique le type de pistes qui sont susceptibles d'être empruntées au cours des prochaines années euh, euh, pour justement rétablir les équilibres.
1: Oui, professeur Chewali, vous le connaissez bien, le marché européen et français. Comment ça se passe là-bas? Comment ils peuvent nous inspirer peut-être pour... Euh...
2: Ce qu'on voit effectivement en, en Europe et qui est quand même impressionnant avec euh, le nombre euh, d'États euh, membres de, de, de l'Union européenne, c'est qu'ils arrivent quand même à, à se concerter et à essayer d'aller de l'avant euh, sur cette question euh, d'encadrement réglementaire euh, des, des plateformes. Alors, euh, ça c'est par la Commission européenne qui a, qui a, qui a mené un certain nombre d'enquêtes de, et même euh, aller jusqu'à l'étape de sanctions vis-à-vis -vis des plateformes comme comme Google qui sont expertes en, en en, en optimisation, évasion euh, fiscale. Mm -hmm. euh, euh, les discussions sont toujours en cours. Il y a des pays comme euh, la France, l'Italie, euh, et l'Espagne qui essaient de, même l'Allemagne aussi qui essaie donc de se concerter euh, pour euh, euh, essayer d'avoir, je veux dire, euh, des, des, des mesures qui soient un peu, euh, enfin, cohérentes et qui permettent quand même de justement euh, ne plus, assi enfin, assister à ce à se laisser faire là qu'on a. Euh, qu l'Espagne, par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais très récemment, euh, euh, ils ont, ils sont allés de l'avant avec la question des 3% imposés, euh, la fameuse tasse Google, là, donc 3% aux au revenus, euh, des plateformes comme Google, mais pas n'importe quel type de revenus. Là, on est dans, on est déjà à un niveau plus avancé encore qu'au Québec. Là, on, on parle des revenus associés à la publicité ou, à, à, à d'autres types de, 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 de transactions euh, à, que, que ces plateformes-là euh, appliquent. Et donc, cela démontre quand même qu'il y a moyen de, de, de pouvoir euh, manifester sa souveraineté numérique en essayant d'encadrer un minimum euh, les, les, les activités de ces plateformes-là et justement de réparer certaines inéquités, notamment par rapport à des entreprises nationales ou locales qui proposent des services similaires.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Mettons-nous en mode solution, justement, le gouvernement donc a tout de même un rôle essentiel à jouer pour soutenir la production, la distribution et la promotion de programmation québécoise et canadienne. Pour l'instant, le gouvernement fédéral privilégie une entente de contenu à une taxe fédérale, contrairement au Québec. Comment financer la production du contenu là, canadien et québécois qu'on aimerait qu'il se retrouve en onde Professeur Trudel, allez-y.
0: Bon, C'est vrai qu'au Canada, on a eu... Euh, historiquement, on a innové très souvent dans, dans ce domaine... Euh. Si on regarde, si on remonte un peu dans l'histoire, on constate que à chaque époque, les médias ou les entreprises qui tiraient des revenus de, du temps, d'écoute ou de l'attention que les Canadiens consacrent à, à leur consommation culturelle euh, étaient, d'une manière ou d'une autre, appelés à contribuer, appelés à réinsérer dans le circuit de la production euh, une partie des revenus qu'ils touchent. Euh, de façon à, précisément, assurer un véritable choix euh, aux, aux Canadiens. Puisque pour qu'il y ait un véritable choix, euh, il faut qu'il y ait des productions qui euh, émanent de la créativité canadienne. Des productions qui euh, ne sont pas toujours susceptibles d'émaner du libre ou du prétendu libre fonctionnement du marché. Donc, euh, il faut euh, un mécanisme pour assurer une, des corrections nécessaires. Et, on en, et finalement, c'est à ce type de, de, de tâches que que les gouvernements commencent au Canada à s'atteler. Vous avez identifié deux façons de le faire, par la fiscalité, euh, mais il y a toutes sortes d'autres mécanismes qui peuvent être envisagés pour euh, obtenir justement ce réinvestissement dans la production. Cela dit, il y a des solutions qui sont moins praticables que d'autres. Par exemple, on imagine mal... Euh, revenir à une époque où on, on supprime ou on interdit l'accès à des contenus de l'étranger ou des choses de cette nature. Il faut savoir vivre dans un univers où l'information circule avec un minimum d'entraves et je crois que la plupart des gens ne sont pas prêts à tolérer que les, les autorités entravent la circulation de l'information.
1: Professeur Chewali, en mode solution, là, est-ce que l'Internet peut devenir justement ouvert, libre, neutre, accessible au plus grand nombre et à la fois permettre de soutenir et donner cette visibilité à une culture nationale et aux artisans et à la diversité culturelle
2: alors, euh, je pense que la question est oui, parce que euh, il y a effectivement un équilibre à trouver à un moment donné pour euh, à la fois concilier le rêve des cyberlibertariens euh, euh, et les pionniers euh, inventeurs du web et qui le perçoivent encore quand, euh, euh, un outil justement euh, qui, de par son architecture, reste euh, libre, ouvert euh, et, et décentralisé et qui rejoignent en même temps euh, des principes euh, tels que le respect, la promotion de la diversité euh, des, des expressions euh, culturelles. Et là, euh, je pense qu'il y a un, un aspect qui doit être vraiment prise en compte et, et qui parfois est un peu occulté dans, dans les débats qu'on peut avoir euh, au niveau même international lié à la, à la, à la gouvernance internationale d'internet. C'est vraiment toute cette problématique de, de, de des algorithmes euh, qui justement euh, décident, orientent euh, euh, le choix des contenus euh, aux utilisateurs et il y a un effort à faire, et là aussi peut-être qu'il faudrait actionner des leviers euh, réglementaires dans ce sens, euh, on l'a vu en Europe avec euh, le, 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 les 30% d'oeuvres européennes imposées euh, à Netflix, c'est une piste, c'est un moyen comme 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 d'autres, euh, mais ce qui est important de fait, c'est qu'on ne peut plus rester euh, inactif euh, par rapport à, aux possibilités, aux moyens qu'on a, en tant qu'État, je veux dire, de euh, trouver un moyen de, de, de mettre en avant, de favoriser, pas juste à travers des politiques d'exportation de nos contenus, mais aussi à travers euh, un soutien beaucoup plus ferme et plus affirmé, euh, qui agit, qui permettrait d'agir sur ces plateformes-là pour qu'elles puissent davantage valoriser, mettre en avant euh, les contenus locaux notamment dans les pays où ils proposent le service. Là.
1: Oui, et Ça, ça serait le rôle de, du CRTC, la SOCAN peut-être aussi. Le CRTC, justement, a rendu public son rapport au gouvernement Trudeau pour la réforme de la réglementation de la radio, la télé, les télécoms. Tandis que les câbleaux distributeurs et le gouvernement fédéral soutiennent une déréglementation plus large, le CRTC maintient la nécessité de réglementer ce domaine-là. Comment se dessine l'avenir
0: Qu'est-ce que c'est réglementer, en fait Au fond, c'est déterminer à, quelles sont les obligations des entreprises, qu'est-ce qu'elles ont qu le qu on droit de faire, qu'est-ce qu'elles sont euh, obligées de faire. Et, et donc, euh, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent être utilisés. Dans les univers en réseau, on constate que la réglementation la plus efficace, c'est celle qui euh, génère euh, des risques pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient conscientes qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner, à ignorer la réglementation parce que forcément il se trouve que plusieurs des entreprises très actives sur le web n'ont pas de présence physique sur le territoire et donc il faut trouver d'autres façons de visibiliser les risques pour ces entreprises. Et ça se fait. Contrairement à la croyance populaire, euh, les entreprises qui, ag qui agissent sur Internet sont euh, réglementées et re respectent les lois euh, les lois euh, nationales. Parfois, on le constate même dans les lois les plus liberticides. On a vu récemment qu'une entreprise comme Netflix est soumise à la loi d'Arabie Saoudite qui n'est pas exactement un modèle de droit à l'égalité et de démocratie. Mais euh, l'entreprise, euh, j'imagine, mm <laughs> perçoit euh, à tort ou à raison qu'elle a un, un risque important à ignorer la réglementation. Alors, ce que ça dit, en fait, c'est qu'il faut que les États se tiennent debout et disent, ben voilà, c'est comme ça que les règles du jeu fonctionnent chez nous. Et dans la mesure où c'est légitime, dans la mesure où c'est acceptable et que c'est conforme aux préceptes démocratiques, ben, il n'y a aucune raison pour que les entreprises euh, choisissent de, de demeurer hors la loi. Et donc, euh, il faut se débarrasser de cette croyance, euh, Inexact à l'effet que parce que c'est sur Internet, les États ne peuvent pas intervenir. Mais par contre, ils doivent le faire, non pas par des vieilles méthodes d'autrefois, mais en tenant compte euh, des dynamiques du réseau qui ne fonctionnent pas de la même façon que les entreprises euh, euh, situées dans un lieu déterminé.
1: Oui, quels sont les autres peut-être défis liés aux mutations numériques Les méta on parle de métadonnées, d'informations recueillies donc chez les utilisateurs, l'avenir des médias traditionnels, aussi le sous-financement chronique des médias écrits, le principe de découvrabilité. C'est quoi ce principe-là de découvrabilité
2: alors, effectivement, la découvrabilité constitue un, un, un enjeu important parmi les enjeux à surveiller euh, surtout dans, des, dans, 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 dans le processus de, de révision et, et d'adaptation de nos lois dans l'univers numérique. Découvrabilité ici s'entendant comme euh, le principe par lequel un contenu euh, se laisse découvrir euh, justement dans les, dans, les, dans les nouveaux environnements numériques que ce soit par le fait de, de bêta données, que ce soit par le fait d'algorithmes euh, et, et, et par tout autre type de, de, de leviers ou d'instruments qui justement visent à, à mettre en avant euh, des contenus dans un ensemble de, de, de contenus, de catalogues, euh, euh, etc. Et là où la découvrabilité constitue un enjeu euh, très important, ou crucial, voire crucial, euh, pour des contenus francophones qui, il faut le dire, dans l'environnement du web, sont en situation minoritaire, euh, c'est justement euh, de pouvoir euh, s'assurer, euh, non pas qu'il y ait un équilibre des, des flux, ou un rééquilibre de l'offre, je veux dire, euh, francophone versus anglophone, par exemple, c'est pas, pas de cela qu'il s'agit, mais c'est de s'assurer que euh, ce type de contenu puissent euh, se rendre jusqu'à jusqu'aux utilisateurs ou aux consommateurs qui souhaiteraient pouvoir euh, les découvrir et y accéder. Parce que le problème qui se pose, c'est que on a des barrières à la découvrabilité, des obstacles à la découvrabilité qui peuvent être liés à, à des logiques éditoriales de plateforme ou autre, qui font en sorte que, justement, euh, les contenus se retrouvent, c'est un contenu, en tout cas, qui sont pas des produits vedettes, qui ne répondent pas euh, aux, aux, aux canaux, de aux impératifs commerciaux de rentabilité, ne ne sont pas mises en avant, sont en fond en fond de catalogue et autrement ne seraient jamais découverts euh, justement par euh, des gens qui souhaiteraient vraiment découvrir quelque chose de nouveau.
1: Merci beaucoup. On était en compagnie de Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chroniqueur, vous pouvez le lire dans le devoir, et Destiny Chewali, le directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique, président de la Société Internet du Québec et aussi professeur de communication internationale, mais lui à l'UCAM. Merci beaucoup.
0: Merci à vous Isabelle. Merci à vous.
1: C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute
3: Bonjour, je suis Jean-François Masson, professeur de chimie à l'Université de Montréal et également cofondateur de la compagnie Affinité Instruments. Euh, cette année, 2019, sera l'année internationale du tableau périodique. Donc, ça marque euh, le, un anniversaire important, soit celui que Mendeleev a publié la première version de son tableau périodique il y a exactement 150 ans, en 1869. Sa version suivait une série d'essais pour classer les éléments selon leurs propriétés, masse atomique et autres, depuis la fin du 18e siècle. Donc, depuis euh, quelques 250 ans, nous avons tenté des scientifiques, de pouvoir classer les éléments pour bien comprendre euh, leurs leur propriétés, mais aussi pour avoir une certaine rigueur dans leur, euh, dans leur classement. Donc, dans les quelques mois qui ont suivi la présentation du tableau périodique de Mendeleev, l'auteur Mayer a aussi présenté un tableau pratiquement identique, mais sa version étant publiée en 1970, euh, celle de Mendeleev a survécu au test du temps. Donc, ils ont arrivé à peu près à la même conclusion de façon indépendante, sans connaître les travaux l'un de l'autre. Lors de la première publication du tableau périodique euh, de Mendeleev, environ la moitié des éléments étaient connus. Le tableau était donc incomplet. L'innovation ou la, le génie de Mendeleev, euh, c'est qu'il a constaté que les, éléments, euh, des, les propriétés des éléments du tableau périodique étaient répétitifs, donc périodiques. Il a supposé avec justesse à cette époque que certains éléments devaient exister, qui avaient soit des masses entre ceux déjà connus et avec des propriétés qui étaient analogues à ceux de certaines familles d'éléments déjà connus. Il a donc prédit l'existence de certains éléments avant qu'ils soient découverts, et ils ont été découverts dans les années qui ont suivi. Outre les éléments relativement abondants connus depuis, connu depuis l'Antiquité, par exemple comme les métaux, on peut penser à l'or, le cuivre, le fer, euh, l'étude des gaz a permis de découvrir l'oxygène, l'azote, euh, parmi d'autres, vers la fin du 18e siècle. Ensuite... Euh, D'autres éléments ont été découverts et ça a été, ça a suivi de certaines innovations technologiques qui ont été marquantes dans l'histoire de, de notre humanité récente. Donc, par exemple, la découverte de l'électricité, tôt au 19e siècle, a ensuite permis l'électrolyse, soit la formation d'un métal solide à partir d'une solution du sel de métal et d'électricité. Donc, celle-ci a permis la découverte de métaux à partir de cristaux et de minerais qui étaient connus déjà. Donc, on a pu identifier certains éléments, donc les, les éléments chimiques à l'origine de certains des cristaux et des minerais que, que nous utilisions déjà à cette époque. Ensuite, la spectroscopie, c'est soit l'analyse de l'absorption ou de l'émission de lumière par les métaux ou d'autres éléments. Ensuite, contribué à la découverte autour de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle de nombreux métaux et gaz. Les éléments les plus lourds ont ensuite été découverts vers la fin du 18 siècle et au début du 19e. Certains ont été synthétisés en laboratoire, donc ils n'existent pas dans la croûte terrestre. Donc, on ne peut pas les trouver euh, facilement sur la Terre. Donc, il faut les fabriquer en laboratoire. Ils sont euh, souvent formés par la collision d'un faisceau atomique sur une cible de métal, soit la fusion nucléaire. Cette façon de procéder euh, permet de créer des collisions menant à la formation d'un nouvel atome qui est souvent radioactif. Donc, les nouveaux éléments que nous euh, synthétisons présentement sont euh, relativement instables. Euh, c'est ainsi que les derniers éléments ont été découverts. Donc, il y a présentement 118 éléments officiellement reconnus par l'UICPA, qui est l'organisme à la nomenclature et la reconnaissance des éléments chimiques. Donc, les chercheurs japonais euh, ont annoncé en, 2000, en décembre 2017 qu'ils ont amorcé la quête de synthèse des prochains éléments. Donc, c'est une histoire à suivre. Donc, le tableau périodique est en constante évolution, car il y a de nouveaux éléments qui sont synthétisés encore aujourd'hui. Cependant, euh, ces éléments devraient être relativement longs et compliqués à synthétiser, donc on ne doit pas s'attendre à des changements significatifs dans les prochains mois, définitivement, ou dans les prochaines années, mais c'est une quête qui est en cours, et nous tentons toujours, en tant que scientifiques, d'essayer de, 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 de trouver de nouveaux éléments et des propriétés qui seraient intéressantes pour euh, l'humanité. Donc, je vous remercie beaucoup et de, donc, euh, à la prochaine.
1: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burien. vous pouvez réécouter cette émission nous avons des rediffusions durant toute la semaine sur Radio-VM, vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agent Science Presse, allez je vous donne le lien, c'est sciencepresse.qc.ca et si vous l'avez aimé bah, partagez-la, à la semaine prochaine Gene est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique et Pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génomes, de transcriptomes et de Splice de de et de traductomes, de protéomes Et de faldéomes, de kinomes, de protéasomes Mais pas du glaucome, de guillaume, De signalosomes vers les lysosomes
2: ah, et puis qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr. Roy on ses résultats et avec son accent
1: chinois il...